0: Muslim Radio Network menghadirkan Mozaik
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra Muslim, apa kabar Anda pagi ini? Saya Isha, kembali bersama Anda dalam Mozaik Kamis 11 Rajab 1439 Hijriah bertepatan dengan 29 Maret 2018. Harapan saya Anda sampai di pagi ini di jam 10 ini semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu dan Kalaupun ada yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan juga kesabaran. Ya amin ya robbal alamin. Dan pagi ini kita akan berbincang bersama Ustadzah Dr. Faizatul Roshida M. Ketrop, Kepala Klinik UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga penulis buku dan public speaker. Pembahasan kita akan eh, mengambil tema kecerdasan bahasa seorang ibu. Mitra Muslim, Anak pertama kali belajar segala sesuatu di lingkungan keluarga dan orang tua ini merupakan guru yang pertama bagi anak. Hal ini membuat orang tua turut andil dalam segala perkembangan anak ya bahkan salah seorang profesor dari Universitas California Los Angeles, Alan Shore menegaskan bahwa perkembangan otak anak merupakan hasil interaksi anak dengan pengasuh utamanya yang biasanya adalah ibu. Seorang anak yang besar di lingkungan yang keras dan Kurang mendapat kasih sayang Terutama dari ibunya Baik secara verbal maupun non-verbal Akan berdampak padanya Ketika sudah dewasa Nah mitra muslim bagaimana bisa Kecerdasan bahasa seorang ibu Mempengaruhi perkembangan anak Mari mengobrol, berbincang bersama Ustadah Dr Faizatul Rosidah MKTrop, kepala klinik Win Sunan Ampel Surabaya, penulis buku dan juga public speaker. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kabar baik pagi ini Ustadah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ba ya, uh, Feti masih ingat ah. saya <laughs> seperti yeah. tahan yeah. tadi. Feti. <laughs> baik Ustadah. Uh, pernah saya membaca sebuah buku psikologi mm -hmm. gitu ya uh, tentang seorang anak yang hampir tidak pernah diajak bicara maka dia ini menjadi anak yang seperti anak bisu begitu ya mm -hmm. padahal sebenarnya dia tidak bisu mm -hmm. nah uh, kalau di awal tadi disampaikan bahwa kecerdasan bahasa seorang ibu ini mempengaruhi betul uh, uh, bagaimana perkembangan anak bagaimana bisa seperti ini ustadzah mm -hmm. silakan
0: Ya, jadi kemampuan berbahasa seorang ibu sangat berpengaruh pada kemampuan dan kecerdasan berbahasa juga pada seorang anak. Jadi kalau kita paham bahwa kemampuan berbahasa termasuk kemampuan berkomunikasi itu melibatkan banyak faktor ya Mbak Fethi. Hmm. Supaya anak itu bisa mengucapkan Dan memproduksi satu huruf Disitu ada banyak faktor yang terlibat Yang pertama Dia harus memiliki organ pendengaran Yang bagus ya. Karena untuk bisa menduplikasi Suara yang dia dengar, dia harus mendengar dulu Faktor pendengaran Kemudian rasaan pendengaran ini Akan disampaikan Kepada susunan saraf pusat kita Pusat susunan saraf pusat kita adalah otak Oleh saraf sensorik ya, salah saraf penerima rangsang Jadi kalau kemudian ada gangguan Di daerah saraf penerima rangsang ini Persoalan persarafan ini Maka itu juga akan bisa membuat uh, Anak menjadi terganggu Kemampuan berkomunikasi atau berbahasanya Kemudian yang berikutnya adalah otaknya sendiri Ketika kemudian Anak sejak lahir dia mengalami cacat e, permanen pada otaknya atau kepada perjalanannya dia mengalami infeksi yang membuat otaknya menjadi rusak dan seterusnya itu juga akan berpengaruh. Kemudian yang berikutnya adalah e, untuk bisa memproduksi suara e, otak memerintahkan kepada apa e, otot-otot motorik kita ya mulai dari Lidah kita, otot lidah kita, otot bibir kita Bagaimana uh, pita suara kita bergerak, baga bergetar Bagaimana langit-langit kita dan seterusnya nah, Itu berarti juga membutuhkan uh, daerah situ semua juga organ-organ berbicara, organ-organ untuk memproduksi suara tadi juga harus normal juga. Akan berpengaruh di situ ketika lidah itu pendek ataukah panjang, apakah langit-langitnya terbelah, tidak menutup sempurna ataukah sudah sempurna. Apakah pita suaranya ada bencolan atau tidak, misalkan begitu ya. Apakah bentuk rahangnya, bentuk giginya, itu semua akan berpengaruh pada produksi suara. produksi bunyi yang dia lakukan. Tetapi lebih dari itu untuk saya bisa menghasilkan sebuah huruf, kata, kalimat dengan makna tertentu, maka itu membutuhkan ada bank kosakata yang dimiliki oleh anak dan itu diperoleh melalui proses pendengaran melalui proses stimulasi yang dilakukan oleh orang tuanya. Stimulasi paling awal paling dini itu adalah stimulasi yang bisa dilakukan oleh seorang ibu dia tidak bisa dikalahkan oleh orang lain dalam hal ini. Ya jadi stimulasi seorang ibu itu melampaui pihak manapun yang bisa apa yang bisa dilakukan oleh pihak manapun dalam rangka stimulasi kemampuan mendengar sang anak. Karena anak itu janin itu sudah bisa mendengar sejak dia dalam kandungan. 7 minggu 8 minggu itu sudah mulai terbentuk organ-organ pendengarannya. sementara kalau melihat itu justru setelah lahir baru setelah lahir dia baru melihat satu titik untuk satu bulan berikutnya dia mulai lebih jelas lagi satu meter jadi memang pendengaran itu sesuatu yang apa namanya sesuatu kemampuan yang harusnya lebih dulu distimulasi oleh orang tua agar anak-anaknya itu memiliki kemampuan berbahasa yang bagus dan siapa pihak yang paling alami paling memungkinkan untuk melakukannya adalah yang membawa bayi itu sejak dari mana-mana itu itu ibunya kan begitu ya hmm. jadi dia bisa memulai stimulasi pendengaran itu sejak dari dia me, apa namanya mengandung sang janin itu hmm. jadi kalau kemudian bayangkan kalau kemudian sang ibu tidak memahami uh, potensi yang dia punya Dia kemudian juga tidak memahami potensi yang dimiliki oleh anak saat itu sudah bisa dia sebenarnya. Dia juga tidak paham bagaimana cara melakukan stimulasi misalkan, maka akan, dia akan melewatkan banyak sekali kemampuan anak pada masa-masa emasnya. Ketika seorang anak lahir, perkembangan otaknya pun itu melesat, ya, melejit dengan pesat itu pada awal-awal. Usia kehidupannya yaitu usia 0-5 tahun itu sudah mencapai 50 persen perkembangan otak. Jadi kalau kemudian ada orang tua yang masih beranggapan nggak perlu ngajak ngomong bayinya, nggak perlu... apa namanya ngajak-ajak guyon atau ngutang bayinya atau membacakan buku kepada bayinya karena dia merasa anak saya pasti kurang ngerti apa-apa hmm. begitu ya, belum tahu apa-apa, belum paham apa-apa, dibiarkan saja. Maka di sebenarnya dia sudah melewatkan 50% perkembangan otaknya. Hmm. Kalau anak usia sampai 8 tahun itu e, menjadi 80%, sisanya itu dia selesaikan sampai usia 18 tahun. Jadi antara 5 tahun ke bawah dengan dengan di atas 5 tahun itu sama begitu ya apa namanya perkembangan otak yang sedang terjadi pada anak jadi emang sekali kalau kemudian usia dini itu terlewatan begitu saja karena orang tua mengira nanti kalau dia sudah sekolah kan akan disimulasi nah, itu sebenarnya dia sudah melewatkan sangat banyak kesempatan emas untuk mendapatkan apa namanya kemampuan berbahasa anak yang bagus itu
1: mm -hmm. artinya apakah memang uh, setiap anak ini sejak mereka di dalam janin itu mm -hmm. sudah memiliki uh, level level tertentu dalam kemampuan ini terutama untuk pendengarannya dulu ya oh, itu uh, kemampuan mendengar ya kemampuan mendengar mm -hmm. dan Dan apakah nanti uh, dari kemampuan mendengar ini juga akan mempengaruhi kemampuan berbahasanya juga, ustadzah? Artinya pertanyaan hmm. saya adalah uh, level dari uh, kemampuan anak mendengar kemudian kemampuan anak apa namanya uh, menerima apa yang dia dengarkan kemudian mengolah dan sebagainya memahaminya, memahaminya gitu. hmm. itu adakah level-levelnya hmm, memang, ya. ustadzah?
0: Jadi kalau kemampuan mendengar itu berkaitan dengan Bagaimana dia memiliki organ-organ pendengaran yang, yang normal Yang bagus untuk memproses semua rangsangan yang masuk Tetapi kalau bagaimana level kemampuan seorang anak memahami hmm. ya Itu level kemampuan pemahamannya Nanti memang akan juga sangat perlu kita ketahui agar para orang tua termasuk para ibu terutama para ibu karena dia adalah guru pertama dan utama untuk anaknya hmm. untuk bisa memilih e, cara berkomunikasi yang sesuai dan level kemampuan berpikirnya sang anak. Hmm. Ya. Jadi kalau kalau anak itu e, dalam hal kemampuan memahaminya ya, kesadarannya itu bisa kita bedakan paling tidak pada Tadi pada beberapa level ya usia 0 sampai 6 tahun usia dini, lalu usia 7 sampai 10 tahun, lalu 10 sampai 14 tahun, lalu usia berikutnya adalah 14 tahun ke atas. Usia dini ini anak lebih mudah paham. Dia baru memiliki kesadaran yang bersifat emosional ya. Belum bersifat rasional Jadi dia itu baru ngerti dengan bahasa-bahasa yang sifatnya uh, emosi Merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan fisik dan juga uh, nalurinya Jadi dia itu mengerti sedih karena dimarahi karena dilarang dia bisa mengerti senang karena mendapatkan hadiah, dia merasakan senang karena dipuji, karena dipeluk, karena disayang itu dia paham. Tetapi kalau kemudian eh, apa namanya? kita minta dia untuk paham. Kenapa misalnya anak usia 2 tahun begitu ya. Enggak boleh apa namanya? lari-larinya itu karena ketika kamu lari-lari, ketika kakimu basah itu eh apa namanya kamu bisa terjatuh licin ketika terjatuh itu akan berbahaya berbahayanya ada lebih jadi kamu akan apa namanya ada cedera di kepala dan itu sangat berbahaya dia tidak bisa sanggup sampai paham ke sana tetapi bahwa kalau jatuh itu sakit dia akan paham itu nah itu level berpikir yang pertama sehingga bahasa bahasa kita kepada anak usia ini itu adalah bahasa bahasa yang memiliki memang sentuhan emosional seperti membangun konsep diri positif Uh, kamu anak soleh, anak pintar, anak hebat, anak rajin, anak kuat, anak sehat ya seperti itu. Yang kemudian uh, dia juga mengerti tentang uh, pujian, dia mengerti tentang keteladanan, Nah disitulah uh, harusnya kemudian seni berkomunikasi kita kepada anak dengan kemampuan. kesadaran atau pemahaman yang masih emosional. Baik. Uh -uh.
1: maksudnya usia dini tadi sampai usia mm -mm. berapa? 6
0: tahun. Sampai 6 kan, tahun ya.
1: Yeah. Baik, uh, di usia dini ini maka anak eh, lebih <laughs> Banyak memahami tentang kesadaran emosional Saja ini mm -hmm, ustadah Artinya bahasa-bahasa mm -hmm. yang sifatnya sentuhan emosi yeah. Yang untuk bisa memenuhi kebutuhan fisik dan emosinya Kemudian konsep diri yang positif ini Menjadi hal yang sering kita sampaikan Kepada anak-anak di usia sampai 6 tahun mm -hmm. Yang berikutnya nanti di sesi kedua usada dan oh. tentu kita Akan undang Anda mitra muslim Silahkan bergabung dengan kami di 031 56245 nya 3 kali SMS dan whatsapp Di 0855 3938 Musik
0: sembilan tiga koma delapan juta suara muslim surabaya
1: Saat ini Anda sedang menyimak mozaik Bersama Ustada Dr. Faizatul Roshida Mkatrop, Ketrop, Kepala Klinik UIN Sunan Ampel Surabaya Penulis buku dan juga public speaker Dan tema kita pagi ini adalah Kecerdasan Bahasa Seorang Ibu Kalau tadi Ustada menyampaikan ya Mitra Muslim bahwa ada level-level berpikir Kepada eh, dalam diri Anak-anak ya e, Kalau di awal usia dini 0-6 tahun Itu um, masih berkaitan dengan Bahasa-bahasa yang sifatnya sentuhan emosi mm -mm. Ya, Yang berikutnya Ustada
0: 7 yeah. sampai 10 tahun uh, pada usia 7-10 tahun ini kita biasa mengenalnya sebagai usia anak mumais ya Dia anak mumais itu dia sudah mulai memiliki kemampuan atau kesadaran rasional. lebih bagus ya. Jadi dia sudah mulai bisa diajak berpikir dengan melakukan atau mengalami proses berpikir. Proses berpikir itu begini Mbak Veti. Proses berpikir itu tidak diwakili atau tidak hanya dilakukan oleh satu organ tertentu. Jadi proses berpikir itu adalah sebuah proses untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu yang itu melibatkan empat komponen ya. Yang pertama adalah adanya fakta terindra. adanya fakta yang hendak difikirkan begitu. Lalu yang kedua adalah, adalah adanya indera yang menangkap fakta tersebut. Jadi kalau tidak ada fakta itu berarti bukan berpikir, tapi berhayal. Jadi komponen pertama adalah adanya fakta yang hendak dipikirkan. Lalu yang kedua adalah adanya indra untuk menangkap fakta tersebut. Indra ini bisa dari uh, fakta itu tadi bisa ditangkap oleh indra penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan dan seterusnya seperti yang kita punya. Kemudian indra ini akan mengantarkannya karena dia adalah saraf sensoris dia akan mengantarkan dan mengirimkannya ke otak kita. Nah, di otak kita ini nanti akan terjadi sebuah proses namanya pengkaitan antara fakta yang sudah diteruskan kepada otak itu dengan tafsirnya berupa sebuah informasi itu komponen yang keempat berarti informasi yang sudah dimiliki oleh seorang seseorang tadi yang akan dia gunakan untuk menafsiri fakta yang masuk ketika terkait antara uh, fakta yang diindra dengan informasi sebelumnya maka disitulah kemudian seseorang itu akan paham jadi misalkan uh, di depan saya kisahnya ini kisahnya Nabi Musa saja lah kisahnya Nabi Musa ya Nabi Musa itu yang dikisahkan ketika dia kecil dia di, di apa dipelihara oleh Fir'aun satu saat pernah dia me, ketika digendong Fir'aun dia menarik jenggotnya Fir'aun sampai membuat dia marah begitu lalu ibu Nabi Musa uh, Siti Asia Saida Siti Asia itu me mengatakan uh, dia ini masih belum tahu jangan kamu marah seperti itu dia itu belum paham masih anak kecil dia itu belum mengerti kalau nggak percaya coba kita tes diberikanlah kemudian di situ kan api dengan makanan kan apel ya ada fakta yang bisa di ada yang fakta yang bisa ditangkap oleh indranya Ada indera yang dimiliki oleh musa kecil, ada otak yang sehat, tetapi dia tidak diberitahu bahwa yang merah, yang menyala-nyala, yang kalau dipegang begini rasanya seperti ini panas ini, ini adalah api. Kalau dimasukkan ke mulut akan sakit Kalau dia tidak diberitahu bahwa ini api Ini sakit, kalau ditempelkan ke kulit kita Akan terasa panas, dia tidak diberi informasi itu Sementara yang satunya itu Ini adalah apel, ini adalah makanan Kalau yang bentuknya seperti ini, kalau kamu gigit akan ada rasa begini Kalau dia tidak diberitahu begitu Maka dia tidak akan mengerti bahwa ini adalah apel Ini adalah api begitu. Dan pada saat itu yang diceritakan Musa kecil mengambil api yang membuat uh, lidahnya menjadi lebih cadel ya, Lebih cadel ketika berbicara Nah, Jadi semua Empat komponen itu harus ada Anak usia mumais ini sudah mulai bisa dia itu Membentuk uh, ke, Memiliki kemampuan Melakukan proses berfikir ini Sehingga kita harus uh, pada anak usia mumais ini Kita mulai bisa banyak Menghadirkan fakta-fakta Yang kita kaitkan dengan informasi-informasi Yang kita berikan kepada dia Berupa sakova, berupa ilmu, berupa pengetahuan Pengetahuan tentang fikih pengetahuan tentang apa saja Yang kita kaitkan dengan uh, Info Informasi tadi kita kaitkan dengan fakta yang dia indra. Hmm. Jadi kita mau, makanya kan di dalam e, Islam itu konsep muma'is ini juga kita kenal ketika Rasul menerangkan tentang ini e, ketika orang tua bercerai, gitu ya, ketika orang tua bercerai anak itu ketika masih kecil itu kan langsung dijawab oleh Rasul ikut ibunya. Tetapi ketika anak itu sudah muma'is maka dia yang menentukan. Dia mau ikut siapa? Karena ketika mumayis itu dia sudah mulai bisa membedakan Mana perlakuan baik, mana perlakuan buruk hmm. Kalau yang paling gampang uh, Mumayis itu Ciri yang paling gampang adalah dia bisa membedakan Secara konsisten mana kanan, kiri Secara, secara konsisten tidak keliru-keliru Nah, itu itu juga tanda mumains yang paling sederhana tapi yang lebih kompleks lagi adalah dia bisa mem, me, me, membedakan perlakuan baik dan buruk karena dia sudah bisa melihat fakta merasakan fakta lalu menafsirinya itu ya itu e, anak usia mumains
1: Iya, ya. Ustazah, Kalau tadi ustadzah mm -hmm. menyampaikan ada empat proses berpikir yang uh, memang ada di dalam diri manusia. Empat begitu. komponen yang empat dibutuhkan
0: kom dalam melakukan proses berpikir. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Yang ketiga tadi proses pengkaitan dari itu, ustadzah. Otaknya, otaknya,
0: otaknya. Ha -ha, otaknya. Beradaan otak yang sehat. Jadi mm -hmm. kalau kemudian salah satu dari komponen ini tidak ada, tidak akan terjadi proses berpikir. Atau kalau salah satu di antara empat komponen ini ber, apa, Kurang atau cacat posisinya, akan mempengaruhi kualitas berpikirnya. Mm -hmm. jadi misalkan indranya inderanya tidak lengkap gitu ya ya dia hanya dia akan lemah ketika berusaha memahami fakta yang di, yang hanya bisa ditangkap oleh indera yang dia tidak punya itu misalkan buta untuk pendeng untuk perabaan untuk pendengaran untuk pengecapan dia persis betul yang akan dia rasakan yang kemudian dia bisa simpulkan akan sama tetapi ketika un untuk memahami sesuatu yang membutuhkan apa namanya Indra mata untuk menangkapnya tidak bisa tidak maka dia akan lemah di situ. Misalkan untuk menangkap warna itu kan nggak hmm. bisa. Warna hijau itu diwakili dengan uh, dia sejuk kan nggak bisa. Sejuk itu adalah rangsangan yang bisa ditangkap oleh kulit kita, oleh perabaan kita bukan bukan oleh mata kan begitu kan hmm. Hmm. begitu.
1: Iya. Ya. Yang berikutnya, berikutnya perabali.
0: Perabali. Nah jadi mulai dari usia mumai sebenarnya kemampuan berpikir secara rasional itu sudah mulai bisa apa sudah boleh bisa kita lecitkan ya. Jadi sudah mulai. Sementara pada usia prabalik itu 10 tahun sampai 14 tahun ya. Itu kita melihat kalau hadis sudah boleh bahkan uh, anak ini ketika dia tidak melakukan salat boleh dipukul kan begitu ya. Hmm. Itu menunjukkan apa? Berarti anak ini sudah mulai memiliki kemampuan berpikir rasional yang lebih kompleks. Bahkan dia sudah bisa bisa memahami apa konsekuensi dari suatu sesuatu. Ya, jadi dia sudah memiliki kemampuan berpikir lebih lebih bagus lagi, lebih kompleks lagi. Dia bisa memaham, menganalisa sesuatu, dia juga bisa bahkan memahami konsekuensi dari sesuatu. Makanya kan boleh diperkenalkan dalam hal ini adanya konsep hukuman. Kalau usia dini kan tidak boleh, dia tidak ngerti dihukum juga nggak ngerti. Uh -huh. Ada kali anak usia dini, anak kecil 3 tahun. dijiwiti sama ibunya itu sebenarnya dia waktu itu takut kemudian kelihatan nurut tapi bukan karena paham dia nggak ngerti nggak paham. besok kan dia ulang lagi hmm. tetapi anak usia Prabalik ini ini kalau kemudian kita uh, apa namanya kaitkan Hukuman. dengan kita kaitkan dengan dengan level atau apa ya dengan kita kaitkan dengan masa masa-masa pendidikan untuk anak itu kan ada tujuan pertama tujuan kedua tujuan ketiga mm -hmm. tujuan pertama itu kan perlakukan anak seperti raja mm -hmm. ini usia dini karena anak itu ada pada usia dimana dia memang butuh pengasuhan dan khidmat pelayanan sementara tujuan kedua itu kan anak sudah mulai bisa ditawan dalam sebuah e, kedisiplinan maka perlakukan anak seperti tawanan kan begitu kan ya mm -hmm. jadi di situ itu tujuh tahun yang kedua ini kan mulai dari tujuh sampai empat belas tujuh sampai sepuluhnya ini anak itu sebenarnya sudah mulai bisa memiliki pemahaman berpikir yang bagus sehingga kemudian bisa bisa kita latih lebih lebih dalam tetapi lebih istimewanya lagi setelah sepuluh sampai empat belas tahun itu eh, dia karena dia sudah sampai pada tataran persiapan untuk menuju balik, mukalaf dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dia sudah bisa memahami konsekuensi atas sesuatu maka di sini ini justru bahasa-bahasa berkomunikasi kita kepada anak adalah dalam rangka meng, me, apa, mewujudkan kemampuan berpikir serius pada anak, berpikir serius itu apa? kalau melakukan sesuatu itu pasti harus dalam rangka uh, dia harus mengiringnya dengan, dengan upaya untuk me, mewujudkannya jadi misalkan Kalau dia ingin pintar, kalau dia ingin menjadi anak yang saleh, maka itu tidak sekedar berhenti pada Keinginan. ngerti, ya, <laughs> ngerti bahwa saleh itu bagus, pintar itu bagus, tetapi harus sampai pada level dia paham apa yang harus dia lakukan untuk bisa meraih ke sana. Nah, ini ini pada usia eh, sampai, sampai 14, 14 tahun. tahun. Pilihan bahasa-bahasa yang kita pakai di situ ada juga pilihan-pilihan bahasa yang yang bisa menyentuh akal dan juga emosinya memenangkan hati dan pikirannya karena sebenarnya anak pada waktu itu kan sudah mau balik ini 14 tahun itu kan maksimalnya jadi eh, sudah apa namanya gaya berbahasa gaya berkomunikasi yang membuat dia itu nggak did dogma tetapi dia seperti mengalami sendiri proses berpikir itu menyimpulkan sendiri ini bahasa-bahasa yang kita pakai adalah seperti itu. Nah, sementara kalau kemudian yang setelah berikutnya 14 tahun ke atas itu adalah usia Mukallaf, usia dewasa itu sama seperti manusia dewasa lainnya sebenarnya anak sudah memiliki kesempurnaan kemampuan dalam berpikir, dia ya. dikatakan sudah akil sudah balik mestinya bangunan kepribadian Islamnya itu sudah sebagai dasarnya itu sudah kokoh ya sudah kokoh tinggal penang pen pen penancapan lebih lanjut dan Pengembangan melejitkannya menjadi Karakter kepemimpinan bagi tengah-tengah masyarakatnya Nah nanti cara, ber, cara berkomunikasi Kita kepada anak di usia dewasa adalah Bagaimana membuat Dia itu tidak hanya berpengaruh Untuk dirinya sendiri, baik untuk dirinya sendiri Tapi berpikir untuk umatnya Untuk bangsanya Untuk masyarakatnya begitu Bahasa-bahasa kita baik.
1: Baik, Ustazah kita jeda dulu untuk beberapa pariwara Dan nanti akan kita sampaikan beberapa pertanyaan dari Mitra Muslim Anda tentu bisa terus bergabung dengan kami di 031-56245-nya tiga kali SMS dan WhatsApp di 0855-30938 Mozaik akan segera kembali
0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Suara Muslim Radio Network
1: Kembali dalam mozaik pagi ini dan uh, kita bersama Ustada, Fau, Ustada Faiza ya. Ustadzah Dr. Faizatul Roshidah M. Ketrop, Kepala Klinik UIN Sunan Ampel, Surabaya Penulis buku dan juga public speaker Kita bahas tentang kecerdasan bahasa seorang ibu Dan uh, Ustadzah, sebelum melanjutkan lagi Apa yang tadi kita bahas sampai di Bali ya terakhir hmm. tadi itu Mengenai level berpikir Ada beberapa SMS dan juga WhatsApp yang sudah masuk antara lain ini dari ibu Riri di Darmokali, Kali beliau menyampaikan oh, punya anak laki-laki usia lima tahun sekolah TKA sejak masih sebelum setahun itu sudah babbling ya jadi artikulasi itu hmm. lebih jelas ketika satu tahun lebih kemudian kosakatanya banyak dan beliau ingat ketika hamil itu memang sering diajak bicara hmm. dan mendengarkan murotal. Nah, setelah tes ternyata dia termasuk anak kombinasi auditori sama kinestetik. Hmm. Di sekolah pun dia lebih cepat belajar melalui lagu dan nyanyian. Nah, pernyata, eh, pertanyaan Ibu Riri, eh, arahan apa lagi yang harus dilakukan untuk anak usia 5 sampai 10 tahun ke atas? Sedangkan sebagai anak laki-laki, ini kurang eh, dia kurang suka kegiatan outdoor gitu ya eh, dan bermain dengan temannya. begitu yang ingin ditanyakan adalah uh, harus diarahkan seperti apa lagi ya mm
0: -hmm. yeah. jadi tadi sempat muncul istilah uh, dia tipe kinestetis dan auditori ya mm. mungkin bagi yang belum tahu uh, so mitra muslim jadi ada tiga tipe belajar anak ya sebenarnya tidak harus pada satu anak ada satu tipe tapi di situ akan Akan mudah dilihat Mana yang dominan Biasanya hmm. ada yang dominan Dari tiga tipe belajar ini Tipe belajar yang pertama adalah Tipe belajar visual ya, Dia sangat mudah Lebih dominan untuk mudah paham Lebih mudah mengerti kalau Sesuatu informasi pengajaran itu disampaikan secara visual Kemudian yang kedua Tipe auditori Ini adalah uh, Seseorang anak itu lebih mudah belajar Lebih mudah paham kalau informasi pengajaran tadi disampaikan melalui rangsang auditori pendengaran. Yang ketiga kinestetis itu kalau kemudian anak itu dalam proses itu melibatkan dirinya dalam pengalaman, mengalaminya langsung. Jadi dia terlibat langsung dalam apa permainan atau bernyanyi. Pokoknya yang dia terlibat langsung di dalamnya. Bisa jadi ada ketiga-tiganya terkombinasi pada seorang anak juga bisa. Tapi kalau pada putra ibu ini tadi dikatakan auditori dan kinestetis itu sangat cocok justru ya. Karena hmm. biasanya kalau anak visual itu memang biasanya dia justru bisa fokus duduk manis biasanya dia bisa awet berjam-jam untuk melihat gambar, membaca buku dan seterusnya. Sementara kalau kalau dia auditori dia kan tidak harus duduk, dia cukup mendengar saja. Ditambah dengan kinestetis ini tidak bisa diam anaknya. Nah, jadi justru uh, metode belajar yang kemudian bagus untuk anak ini adalah memang melibatkan dia dalam uh, apa namanya kegiatan-kegiatan belajar. Misalkan kalau membaca ya. Kalau disuruh membaca buku dia akan susah, tapi tempelkan saja alat-alat peraga bacaan semua itu, apa huruf, apa angka, apa uh, suku kata-suku kata yang sudah ada banyak poster-posternya kan itu kan ya, nah, atau ada kita punya kartu flashcard. Huruf, huruf atau bacaan-bacaan uh, atau gambar tertentu itu bisa tempelkan saja setiap kali kemudian dia melihatnya sekilas kemudian kita bikin semacam kuis begitu coba cari mana angka 3 gitu ya, misalnya begitu ya hmm. sambil dia nyari-nyari -nyari, kita seperti bikin anu ada suara-suara Di, begitu, jadi itu kayak jadi dia sedang bermain. Oh, dipacu waktu ini, dipacu waktu. Mm -hmm. Kalau kemudian dia benar, kita bikin suara celing, misalkan begitu. Atau kalau dia salah, dong atau bagaimana. Terserah. Pokoknya itu seperti bermain. Jadi dia tidak merasa. Sebenarnya dia itu sudah diajari untuk mengenal angka. Mm -hmm. Dia diajari untuk mengenal mengenal huruf, membaca. Atau juga ketika nggak apa dengan gambar itu ya. bermain kartu. Sepertinya dia sedang bermain kartu tapi dia sebenarnya sedang belajar membaca itu. Jadi tidak harus kemudian anak itu harus duduk manis begitu pada usia dini itu enggak harus. Apalagi memang kemampuan mendengar itu adalah kompetensi dasar anak ya. Jadi karena dia kan duluan ada tadi, duluan ada sebelum kemampuan melihat. Justru ketika kemudian anak itu kemampuan mendengarnya itu terasah betul sampai pada level yang tertinggi, dia bisa jadi memiliki kemampuan apa namanya? memahami lebih cepat ketimbang seorang anak yang mengandalkan visual. Contohnya gini Mbak Feti, misalkan ya kita kasih soal cerita matematika lah misalkan. Bapak Halim seorang nelayan berhasil membawa pulang tangkapan ikannya sebanyak 50 ekor begitu. 30 ekor dijual kepada tetangganya. 10 ekor dia berikan kepada pedagang sebelahnya atau bagaimana. Kemudian dimakan di keluar dibawa pulang ke keluarganya lima ekor berapa misal begitu berapa ikan yang tersisa begitu kalimat ini selesai begitu ya kalau anak itu terasah pendengarannya dia langsung bisa menjawab hasilnya oh lima ekor ikan tapi kalau anak itu visual dia harus terjemahkan dia harus pindah dulu apa yang dia dengar dirubah menjadi rangsang visual dituliskan dulu itu kan berarti dua proses sebenarnya jadi jangan kemudian melihat bahwa kemampuan membaca itu berarti pasti lebih bagus enggak hmm. gitu loh jadi anak dengan kemampuan mendengar yang terasah betul dia justru bisa memiliki apa kemampuan berpikir dan menyimpulkan lebih cepat bahkan ketimbang yang harus visual nah dan e, untuk mengasah kemampuan mendengar ini kalau di dalam kurikulum pendidikan di dalam Islam itu tafwid adalah kurikulum dasarnya Tahfid itu membuat anak terbiasa mendengar. Dia dia, dia akan diajari oleh program tahfid itu untuk konsentrasi, untuk fokus dan memiliki ingatan yang kuat itu. Jadi e, yang bisa dilakukan adalah biarkan dia dia main-mainan boleh silahkan saja tapi tetap putarkan saja itu. Mau putarkan e, murotalnya, mau putarkan lagu-lagu yang berisi apa e, misalkan huruf hijaiya, huruf ini, angka ini. Silahkan, dia tetap bermain. Tidak harus begitu tidak harus anak itu disuruh diam duduk manis. Karena pada anak-anak kinestetik ketika dia itu disuruh duduk manis agar dia itu bisa membaca di depan kita seperti anak yang duduk manis begitu. Dia malah tidak bisa fokus kepada pelajarannya karena dia menghabiskan energinya untuk menahan kakinya, tangannya. Itu tidak tidak bergerak-bergerak begitu. Hmm. Itu dan itu berat bagi dia begitu. Yeah. <laughs> yeah. Berbeda ya mm -mm. antara
1: kejelasan anak yang satu dengan yang lain berbeda-beda dan yeah. nah, kita memang uh. harus memahami begitu. Uh -huh. Ustada. yang uh, berikutnya ini pertanyaan uh, anak saya kelas 4 SD Bungsu, laki-laki dia mudah nelongso gitu ya, mudah e, mewek hmm. mengeluarkan air mata ketika ada hal yang tidak sesuai dengan hatinya Atau keinginannya tidak terpenuhi, bagaimana ya cara memberi pengertian dan motivasi Tapi nanti setelah kilas warta, ustadzah okay. dan juga mitra muslim, kita menuju ke kilas warta bersama rekan saya Nafisa nuha Ya? Kita di sesi terakhir Mozaik bersama Ustadz eh, Dokter. Faizatul Roshidah M. Ketrop, Kepala Klinik UIN Sunan Ampel Surabaya, penulis buku dan juga public speaker kecerdasan bahasa seorang ibu, dan uh, saya akan melanjutkan untuk me membahas, apa bukan membahas ya, menyampaikan dulu, bukan saya yang membahas ini, pertanyaan <tanya> dari Anda, uh, yang sebelumnya tadi anak laki-laki yang gampang nelongso ini, Ya, mm -hmm.
0: yeah. gampang nelongso, jadi sebelum kemudian kita memberi apa namanya arahan begitu ya hmm. atau solusi terhadap kapan tolongsonya itu coba bantu dia mengenali sebenarnya rasa apa yang yang dihendak tunjukkan hmm. gitu ya. Adik sedih, mas sedih. Itu jadi dikasih label ditunjukkan apa sedihnya kenapa karena apa. Kalau kemudian dari percakapan-percakapan itu kan sudah anak usia kelas 4 SD kan kalau enggak salah ya. Tadi katanya iya. ya itu baru kita bisa me, apa namanya, menemukan apa yang mau kita bantu begitu mm -hmm. akan sangat macam-macam nanti jawaban yang kita temukan kalau ternyata kemudian karena ada rasa takut yang tidak tepat ya berarti kita bantu untuk dia memiliki rasa takut itu boleh tetapi kan begitukan kalau yang yang salah yang kayak gimana misal takut pada hantu kita sampaikan tidak ada yang namanya hantu. yang ada itu makhluk ciptaan Allah ada manusia ada setan ada malaikat ya hmm. tapi semua ciptaan Allah itu semuanya itu kalau sama Allah itu pasti nurut kan gitu kan ya. Hmm. ya kalau kita takut sama setan nggak harus dilawan sendiri minta sama Allah minta dilindungi sama Allah nanti pasti akan dikalahkan itu setan misal seperti itu hmm. jadi e, apa hasil penemuannya ketika anak itu kok nerongsu itu kenapa e, Mas mengira Ibu nggak sayang, sedih karena sepertinya ibu kok nggak sayang atau nggak perhatian. Bisa jadi kan di situ kalimatnya akan keluar itu dari dari apa yang dia sampaikan kita baru bisa membantu dia untuk mendudukkan emosinya itu pada tempatnya yang tepat. lalu itu kan sudah usia anak sudah bisa diajak mikir kan ya hmm. kita kita iringi kita ikat emosinya itu dengan pemahaman yang benar untuk menundukkan emosinya itu dengan pemahaman begitu. Heeh. Hmm, hmm, hmm. Itu yang bisa dilakukan ya.
1: Iya, uh, 4 SD berarti sudah sekitar 10 tahun hmm, begitu hmm. tadi ya. Iya, dia sudah ngerti <laughs> sudah bisa ngerti. diajak
0: ngomong dengan bahasa-bahasa <laughs> kompleks sudah bisa.
1: Baik. Yang berikutnya Umu Asmi ya, putra 5 tahun aktif lisan dan motoriknya Tapi beberapa bulan ini sering berkata-kata Yang tidak pantas artinya eh, Kasar, kemudian eh, apa, Jorok begitu ya hmm. Ustada Kemudian saya sering ingatkan Kalau Allah itu suka Anak yang berkata-kata baik dan mengutip Beberapa hadis lebih baik diam Daripada berkata-kata tidak ada gunanya Padahal di rumah tidak melihat TV Atau jarang main dengan anak tetangga Saat ini dua bulan tidak mau Sekolah di TKA Lima tahun ini Ustada, berarti masih usia dini ya Disampaikan hadis boleh ustadzah?
0: Boleh, dengan bahasa dengan bahasa, Justru itu sedang Penanaman akidah, tidak masalah hmm, ya. Cuman begini, kalau tadi Beliau mengatakan, kok bicara kotor padahal di rumah ndak ada dia juga ndak suka main-main. Uh -huh. Anak usia dini itu seperti spons ya, Jadi, seperti spons dalam hal kemampuan menyerap apapun -apa dari sekitarnya sangat bagus. Sehingga kalau kemudian dia bisa mengeluarkan, memproduksi kata-kata yang tidak tepat itu pasti karena dia pernah mendengarnya. Yeah. Jadi itu ndak boleh dinafikan, ndak boleh di, hmm. enggak, ndak terjadi itu ndak. Kalau memang di rumah tidak berarti ibu harus mencari Dimana kira-kira dia mendengarnya mm -mm. Dan kalau dia e, sudah kita temukan, oh itu karena permainannya itu di apa pergaulan dengan teman-temannya, maka di situ itu yang kemudian harus dibantu untuk dihindarkan dia dari hmm. e, dari lingkungan yang itu tadi, mungkin dia pernah mendengar ketika bapaknya marah atau dia mendengar tetangganya ketika marah itu memarahi anaknya, hmm. e, anak tetangganya, ketika dia sedang main di situ, di situ mungkin dia akan dengar. Jadi pertama adalah e, hindarkan jauhkan dia dari lingkungan yang bisa menjadi sumber inspirasi dia mendengar kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak baik tadi yang berikutnya baru kemudian kita jadi gini nggak usah nggak usah fokus pada kata-katanya gitu karena pada usia dini itu masih sangat mudah dialihkan alihkan saja lah, alihkan saja ajak ngomong yang bagus ajak ngomong bagus jadi ketika dia ngomong ngomongnya jelek ganti dengan kalimat yang bagus diulang-ulang saja tidak usah fokus pada jangan ngomong begitu lagi ya nanti semakin menancap itu kalimat yang oh dilarang itu begitu saya mengatakan ini ibu saya sangat fokus kepada saya sangat perhatian full kepada saya maka saya dia kalau saya ingin mendapatkan perhatian ibu saya saya ulang itu kalimat itu nanti begitu jadinya jadi kayak abaikan saja ketika dia ngomong nggak bagus itu e, koreksi tetapi tidak membuat anak merasa dengan mengatakannya ibunya ternyata ada keuntungan yang bisa didapatkan dia mendapatkan perhatian full dari ibunya begitu jadi dialihkan kepada yang lain kalimat yang bagus yang lain kalimat bagus yang lain seperlunya untuk diluruskan itu tadi Tapi harus dipastikan dia tidak kembali ke tengah lingkungan yang itu tadi ya, yang mengajarkan dia berbicara tidak bagus. Mm
1: -hmm. itu. Karena masih lima tahun, mm -hmm. selain sifatnya memang seperti spons yang terus-menerus mudah menyerap, mm -hmm. tapi dia juga mudah dialihkan begitu Tur ya. Mudah dialihkan. Ya? Nah, mm -hmm.
0: Jadi e, kalau kita banyak banjiri dia dengan informasi kata-kata yang bagus, sudah itu yang akan diserap oleh dia. Nah, nanti yang yang sudah tidak pernah dia dengar lagi ya akan hilang. Mm -hmm. Tapi kalau kita sendiri yang mengulang, jangan bilang. ini kalimatnya kita sebutkan kita sebutkan kita mau menancap itu nanti
1: semakin ingat ini menjadi pengalaman juga bagi Ibu Deni di WaG ya uh, beliau punya tiga anak 21 tahun 12 tahun dan bayi enam bulan Masya Allah Alhamdulillah dan uh, pengalaman beliau untuk anak yang umur 21 tahun memang uh, karena jarang diajak bicara maksudnya tidak tidak tol gitu ya mm -hmm. dan memang anaknya tidak tolketif juga mm -hmm. dan uh, ter ternyata memang ada kesulitan perkembangan bicara rah mm -hmm. tetapi ketika yang umur 12 tahun eh, karena ada pengalaman itu Kemudian yang untuk anak untuk anak 12 tahun uh, lebih banyak diajak bicara mm -hmm. Nah sekarang uh, beliau menyampaikan untuk anak yang 21 tahun, 21 tahun tadi memang ternyata kan ada kelainan mm -hmm. apa, maksudnya berkebutuhan khusus begitu ya mm -hmm. Beliau sampaikan sungguh ajaib huruf-huruf hijaiyah Secara tidak langsung seperti terapi bicara Jadi semangat buat bunda-bunda yang memiliki uh, Anak berkebutuhan khusus Karena mengaji membuat anak-anak ABK Ini lebih baik Terima kasih Bu Denny sudah menyampaikan sharing pengalaman uh, ustadzah kita uh, tinggal punya waktu 3 menit lagi ya, Kita lanjutkan kembali apa yang dibahas oleh ustadzah tadi Silakan.
0: Hari ini kita menyaksikan Anak-anak dengan gangguan kelambatan berbicara itu semakin banyak, ya. Mbak Veti. Dan itu diantaranya hari ini yang paling banyak itu bukan karena persoalan kelainan organ atau cacat pada organ, enggak, tetapi karena kurangnya stimulasi, karena orang tua tidak paham, karena orang tua tidak tidak aware, tidak care begitu ya, dan karena kehadiran gadget. Kehadiran gadget digunakan untuk menenangkan anak dianggap itu sebagai sebagai media belajar dan bermain yang terbaik untuk anak. Padahal kalau anak itu uh, usia dini itu ya uh, gadget berlayar itu sebenarnya justru ketika dia belum selesai distimulir kemampuan mendengarnya sampai pada batasan optimal lalu sudah terkena stimulasi visual yang 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 auditor ini akan akan kalah begitu akan kalah. Jadi Ketika dia melihat layar, layar itu kan televisi misalkan ya, televisi atau video YouTube dan seterusnya itu kan dia bergerak dengan cepat, bergerak dengan cepat. Anak itu tidak nututi untuk memahaminya. Akhirnya dia sangat fokus untuk mengikuti percepatan percepatan gambar-gambar yang berubah tadi itu, sehingga seolah-olah dia mengalami blocking auditory mengalami uh, pendengaran yang seperti tertutup. Kita ajak ngomong jadi seperti nggak dengar gitu ya. Padahal untuk bisa memiliki tabungan kosakata yang banyak, dia butuh mendengar. karena itulah untuk usia dini sehindarkan sebisa mungkin yang namanya gadget itu tapi gantilah itu dengan kegiatan-kegiatan yang e, membantu anak untuk diajak berbicara langsung berkomunikasi langsung yang sekaligus itu bonding seperti membacakan buku membaca buku mendongeng e, ditanya pengalamannya dan seterusnya jadi jangan kasih gadget supaya anak tenang gitu itu bahaya ya. nanti anak malas wish hari ini <laughs> lebih Minta banyak lihat, iya. um,
1: menstimulasi melalui pendengaran mm -mm, begitu ya Ustazah ya. Terakhir ini pertanyaan dari Bu Wahyu di Gresik untuk anak yang kalem ini apa apa yang harus dilakukan untuk lebih cepat agar mau melakukan sesuatu begitu ya? Kalem. Kalem. Ya, anak umur sembilan tahun Putri.
0: Kalem itu lemah lembut. Ada yang salah ah. dengan itu?
1: <tidak, <tidak, Tidak ada yang salah. Tidak ya. ada yang salah
0: dengan itu. Jangan menganggap itu sebagai sebuah hal yang negatif kalau memang itu. Hmm. Tapi kalau kemudian uh, butuh bersegera dalam ketaatan. Ini sudah nak sudah waktunya sholat atau ini sudah mau ganti jadwal sholat ini, kamu belum sholat ya, Itu bersegera dalam hal itu, itu bukan persoalan kalem atau tidak kalem mm -hmm. Itu ketaatan, persoalan bersegera dalam melakukan ketaatan Itu yang kemudian jenengan harus ibu-ibu tadi harus kemudian ajarkan begitu Jadi mm -hmm. bukan persoalan harus cepat jalannya, harus ngomong, harus cepat Nggak, itu itu pembawaan juga masing-masing mm -hmm. orang ya berbeda-beda uh, nanti baik
1: Ustata, kita di ujung perbincangan terakhir yang ingin disampaikan kepada mitra muslim silakan
0: mm -mm. jadi menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya mbak veti sehingga yeah. kita harus juga menjadi pembelajar setiap saat ya kita harus siap untuk belajar kapanpun dan dimanapun tidak masalah ketika kemudian ternyata kita baru menyadari loh kok saya telah melakukan kesalahan Tetap syukuri bahwa kita diingatkan Dan disadarkan bahwa kita telah melakukan kesalahan Dalam pendidikan anak saat ini, karena itu berarti Kesempatan bagi kita untuk memperbaiki Di kemudian hari, dan ingatlah kita me, apa, Mendidik anak itu kan Bersama Allah, mm -hmm. jangan mengandalkan Kekuatan kita saja Bahwa anak itu akan baik karena Stimulasi saya, karena karena Usaha yang saya lakukan, karena kelengkapan sarana prasarana yang saya lakukan tidak Tetapi kita harus selalu sandarkan kepada Bahwa Allah lah that Pemilik hati, pemilik akal, pikiran Anak kita, kalau kemudian Allah menghendaki anak kita yang hari ini kayaknya Susah paham, berkebutuhan khusus Ketika Allah menghendaki berubah, akan berubah Maka selalu sandarkan pendidikan anak kita Juga kepada Allah, begitu. Masya, Allah
1: mm -mm. Masya Allah, amin Ibu Masya Yulia Allah. terima kasih di detik-detik terakhir Mengirimkan apresiasinya Untuk mm -mm. Ustadzah. Mudah mudah-mudahan Bermanfaat ya untuk Ibu Yulia dan semua Ibu atau Bapak Mitra Muslim semuanya Yang sedang mendengarkan pagi ini Dan saya sampaikan terima kasih Ustada sekali lagi. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin sehat dan sukses selalu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Demikian Mitra Muslim program Mozaik Pagi ini dengan tema Kecerdasan bahasa seorang ibu bersama Ustazah Dr. Faizatul Roshida M. Ketrop, Kepala Klinik UIN Sunan Ampel Surabaya, beliau juga Penulis buku dan public speaker Semoga pembahasan tadi bermanfaat ya Bagi kita semua, terus Semangat sebagai orang tua pembelajar Yang mendidik anak bersama Allah Masya Allah, saya Aisyah pamit undur diri Dari ruang dengar Anda Subhanakallahumma bihamdika nasyadu'ala ilaha ila'antanastafiruka Wana tubuh like Maha suci engkau ya Allah dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak di badai selain engkau kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Anda telah
1: mendengarkan Mosaik